0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado a hlásim sa vám, áno, aj tentokrát z domáceho štúdia. Tri cesty, tak sa volá dnešný podcast. New York Giants, Cleveland Browns a Carolina Panthers, tri kluby, ktoré v podstate nemôžu byť rozdielnejšie a zároveň tri kluby, ktoré posledné roky spojilo niekoľko dôležitých rozhodnutí. Stáli sa tak navzájom pokusným experimentom a kontrolnou skupinou. Čo ty myslím? Pred dvoma rokmi Browns aj Giants robili veľké upratovanie, Browns si nechali trenera zobrali nového generálneho menežera Johna Dorcio, Giants rovno vymenili generálneho manažera aj head coacha, Prišli gentleman a Šrumur, obe mužstva mali dokonca prvé dva, píky draftu a veľmi sa očakávalo, že oba zoberú quarterbacka budúcnosti. Po dvoch rokoch sa úlohy vymenili, Browns opäť vymenili generálneho manažera a k tomu aj trénera, Giantsi nechali generálneho manažera a zobrali nového trénera. Pridali sa k ním tentokrát aj Panthers, ktorí tiež posali preč renomovaného trenera a aj svojho legendárneho quarterbacka. Príbehy týchto troch mústiev sa navzájom veľmi zaujímavo pretírajú. Kto z tejto trojice vidie nakoniec úspešne a ako prvý postaví naozaj úspešné mužstvo, ktoré sa dokáže nebodaj opakovane dostať do play-off. o tom bude dnešný podcast. Vitajte a počúvajte. Začneme príbehom Caroline Panthers. Ani sa to nezdá, ale už sú to 4 roky, čo boli Panthers 15-1, boli v Super Bowl číslo 50 a Cam Newton bol naozaj superman. odvtedy je všetko inak. Panthers majú nového majiteľa, agresívneho finančného žraloka Davida Tappera, majú nového trenera Meta Arula a majú už aj nového starting quarterbacka Teddyho Bridgewatera. Nebudeme ani veľmi riešiť čo sa stalo a prečo sa to stalo, ale skôr ako cestou sa Panthers rozhodli vybrať. Majiteľ Caroline David Tepper začal vtláčať pečať svojmu klubu a treba povedať, že je iná ako bežne poznáme. Už trénerské zmeny často vypovedajú o mnohom. Ron Rivera patrí medzi povedzme 10 najrešpektovanejších trénerov ligy, pred 4 rokmi bol Super Bowl, má za sebou kopu víťazných sezón, ale posledné dva roky to bolo naozaj zlé. Predsa len však majiteľ klubu ho vyhodil po sezóne, v ktorej opäť nemal k dispozícii zdravého Keva Newtna. Tepr sa vtedy vyjadril, že Panthers sú dlhodobo priemerní a že on nechce priemerné mústvo. Náhradou za Rona Riveru sa nestal žiadny skúsený tréner NFL, ani nastupujúci ofenzívny či defenzívny guru, ale hviezda univerzitného futbalu programbuilder Matt Rule. Rule, o ktorého mali veľký záujem aj Giants, sa rozhodol pre Panterov, pretože dostal nielen lukratívnu zmluvu na 7 rokov a 60 miliónov dolárov. Takú zmluvu ešte nikdy žiaden trenerský nováčik nikdy nedostal, ale dostal k tomu aj obrovské právomoci, prístup financí na vybudovanie silného analytického centra, čas a voľnú ruku na budovanie mústva. Pokračovanie tejto cesty sa ukázalo približne týždeň na to, keď po hlavnom coachovi bol ohlásený aj jeden z jeho prvých dôležitých pomocníkov a stal sa ním ofenzívny tréner Joe Brady, architekt útoku LSU, víťaza univerzitnej ligy, opäť teda človek z univerzity, opäť v podstate bez skúseností z NFL, Fascinúciou je to práve preto, že NFL funguje do veľkej miery ako uzatvorená liga. Trenery v podstate tak trošku rotujú dokola. Piatich vyhodia na konci sezóny, z toho traja sa presnú niekam inám a jeden, jeden koordinátor sa stane trénerom A takto stále dokola proste také škatule, škatule, hýbte sa. Tento agresívny ťah dôvera v univerzitných trénerov naozaj sedí k Teperovi, ktorý mimochodom je nielen najnovší vlastník v NFL klube alebo teda NFL klubu, ale je rovno aj ten najbohatší. Je to chlapík, ktorý brutálne zbohatol na hedžových fondoch, keď v čase veľkej finančnej krízy investoval kopu peňazí do bank a inštitúcií, ktoré boli vtedy v problémoch a teraz sa mu to vrátilo mnohonásobne, či mal by som asi povedať miliónásobne. Teper bol menšinový spolumajiteľ v Pittsburghu Steelers a keď boli Panthers na, na predaj, tak ich kúpil. Zdá sa, že aj tu chce fungovať agresívne, robiť veci inak ako zvyšok ligy. Teoreticky začal dobre. Rule má výborné meno a vystupovanie naozaj funguje ako taký CEO, ako šéf firmy Joe Brady, ktorý šefoval útoku na univerzite. Naozaj nielen, že s Burovom vyhral univerzitný titul, on proste, alebo oni dvaja rozvrátili všetky štatistiky a stali sa najlepším útokom v dejinách univerzitnej ligy. Len v posledných troch zápasoch, čiže v play proti top superom, Búrov nahádzal vysoko cez 1000 yardov, niečo okolo 400 jardov na zápas a dával pravidelne 40-50 bodov na zápas. Pripomínam, že za celú sezónu nahádzal... 60 touchdownov. Bude veľmi zaujímavé sledovať osudy Burova a Bradyho, keď sa rozídu. Predpoklad je samozrejme, že Joe Burov pôjde z prvého miesta do Bengals a Panthers evidentne vsádzajú na to, že hlavným dôvodom úspechu bol práve tréner a že ho dokáže zopakovať aj s iným mústvom. Možnosť, že to dopadne dobre je naozaj slušná. Mne osobne sa veľmi páči tento pohľad alebo záber mimo NFL, myslím si, že Liga potrebuje infúziu trénerského talentu a nových myšlienok, navyše hráči zo so sebou z univerzity tak či tak už prinášajú nové návyky, nové schémy, dáva to logiku, aby spolu s tým išli aj tréneri. Na začiatku nebolo jasné, čo to znamená pre Kema Newtona. Už vtedy som ja osobne typoval, že nič pozitívne. Bradyho ofenzíva je postavená veľmi výrazne na hodoch. McAfee do toho vie zápasnúť celkom dobre, ale Kame Newton fakt, že vôbec nie. Kto vie, či, či Brady sa bude pokúšať postaviť ten útok podobne ako napríklad Kingsbury z Cardinals, kedy vlastne najčastejšie v ofenzíve sú rovno 4 receivry a či to vlastne tá olajna potom bez pomoci blokúcich tight endov zvládne, to samozrejme nevieme v tejto chvíli. Čo však vieme je, že keď prišiel Combine Week, tak na ňom Matt Rule, ako väčšina trénerov mal približne pol hodinu pre média a počas tej pol hodiny sa opakovane vyjadril, ako je pre neho česť, mať Kema Newtona v kádri, že je to skvelý quarterback a že sa teší na spoluprácu s ním. Tí, čo predpokladali, že Panthers zo 6. miesta draftu pôjdu po quarterbackovi, museli začať prehodnocovať stratégiu a Horici si že aha, takže by naozaj išiel spolupracovať s Kammom Newtonom, ale ak sa na to tešil aj Kem Newton, tak aj tento musel musel čoskoro prehodnotiť, totiž to tesne pred začiatkom free agency, to už sme teda v marci tohto roku, Panthers šokujúco vyhlásili, že umožňujú blahosklonne Kemovi Newtonovi si hľadať nové angažmán, ako keby ho teda s takou gráciou u púšťali preč. Ešte soku- šokujúcejšie však bolo samozrejme, kedy Newton verejne odvetil, že on nikam nechce ísť, že on by radšej zostal. To už ale Panthers mali dohodnutý príchod Teddyho Bridgewatera, kedysi hviezdy Vikings, teraz a Saints... Nuž Cam Newton bývala draftová jednotka a tvár klubu sa tak ocitla na odpalovacej rampe a v tejto chvíli už vieme ako to dopadlo, nenašli pre neho um, pristávaciu plochu a tak vlastne ho dokonca prepustili. Panthers tak Nastupili na agresívny, omladzovací mód. Zabudol som ešte spomenúť, že vlastne aj budúci Hall of Fame Luke Keekly ukončil kariéru a výborný Titan Greg Olsen tiež ako voľný hráč odišiel. Čo sa týka tých zmien, zase treba povať, že získali Okunga, čo tiež som si istý, či je úplne veľká výhra. V tejto chvíli držia 6. miesto na drafte, ale nemajú žiadne piky navyše. Nuž a otázka je... Prečo si vlastne hovoríme tento príbeh? Ako súvisí s Giants? Na prvý pohľad, samozrejme, sú to odlišné kluby s odlišnými majiteľmi klubov a treba povedať, že majiteľ klubu v NFL je pre celú franchise extrémne zásadný v podstate od neho buď vychádzajú tie inovácie a tá stabilita alebo nie a je to úplne inak. John Mara, jeden z dvoch spolumajiteľov New York Giants je, teraz neviem z hlavy, XT člen rodiny Marovcov, ktorý vlastnia klub Giants od založenia, teda takmer 100 rokov, je to rodinná firma, na rozdiel od neho teda Teper, je nový majiteľ. Pravda, predtým, ako som spomínal, bol menšinový majiteľ Steelers, čo je zase organizácia, ktorá má k Giants najbližšie? Majiteľia Steelers rodina Rúniovcov je veľmi blízka s rodinou Marovcov, dokonca ak sa nemýlim, nechcem klamať, ale myslím, že tam aj nejaké svadby medzi nimi. A podobne ako Giants, aj Steelers vždy verili na stabilitu, menia trénerov extrémne zriedkavo, od roku 1972 doteraz mali len troch trénerov. To je úžasné, obdivuhodné, najmä keď si povieme, že popritom získali 6 titulov za to obdobie. Takže Teper má zrejme naozaj blízko k tej filozofii Steelers a teda aj Giants a to znamená mať kvalitný management a dať mu dostatok veľa priestoru, byť trpezlivý, ale očakávať samozrejme aj výsledky. Táto podobnosť sa ukázala práve začiatkom tohto roka, keď práve Giants aj Panthers sa považovali za najväčších záujemcov o univerzitného trenera Metaruleho, teda o mladého, moderného trenera, známeho programbuildera. V tomto súboji sa ukázal Teper ako agresívnejší než Mara, jednoducho nečakal na dohodnutý kalendár stretnutí, ale doletel na vrtulníku za Rulem na jeho dovolenku do Mexika a priamo tam ho, tak povediac, uvaril a upiekol. Uh, Matt Roule potom vlastne už ani len neprišiel na stretnutie s Giants, rovno sa dohodol, že zostáva v Caroline Panthers. Giants tak siahli veľmi prekvapujúco po special team koordinátorovi Patriots Joey Judgeovi. Dalo by sa povedať, že takej light verzii meta ruleho. Judge dokonca nikdy nebol head coach ani len na univerzite, ale svojim prístupom rovnako k ofenzíve aj k defenzíve, keďže bol special team koordinátor, trošku toho meta ruleho pripomína. Treba povedať, že na... ty práce sú možno podobní, ale svojim vystupovaním sú veľmi odlišní. Tam, kde Medrul je až... Kázateľsky pôsobivý rečník je judge Beličikovsky stručný a neochotný povedať niečo najvyššie. Pravda, situácia okolo kema Newtona ukazuje, že naozaj niekedy je mlčať zlato. Poďme na druhý príbeh, ktorý sa týka Clevelandu Browns. Tento príbeh začal pred dvoma rokmi draftom v roku 2018, keď ako som už spomínal, mali Browns a Giants prvé dve miesta. Browns roky dovtedy hľadali nového quarterbacka, Giants roky trvali na tom, že nového quarterbacka nepotrebujú, že Eli Manning je stále dostatočne dobrý. Teraz vstupovali do draftu, kde bolo rovno 5 zaujímavých mien na tomto poste. Sam Dernold, Josh Rosen, možno dve také najžiarivejšie mená v tej dobe, potom Baker Mayfield, Josh Allen a... Naozaj úplný wildcard Lamar Jackson. K tomu si ešte pridátajme superatletického na Barkleyho, koncezuálne najlepšieho hráča draftu a Bradleyho čaba kvalitného pass Toto boli mená, ktoré sa očakávali na, zač- na začiatku draftu. Ešte stojí za pripomenutie, že Browns mali okrem prvého aj štvrtý pik a že na tom treťom za Giants boli Jets, ktorí si išli celkom isto pre takého kotrbeka, aký im na tretom mieste zostane, aj keby to mal byť až tretí v poradi. Ako to dopadlo, vieme. Veľmi prekvapujúco išiel z prvého miesta Baker Mayfield a pomerne prekvapujúco z druhého Saquon Barkley. Predpokladaná jednotka draftu Sam Darnold pristál Jets na tretom mieste. Dev Gettlman sa potom opakovane vyjadroval, že jednoducho žiadny quarterback v ponuke mu neprišiel dostatočne dobre a dostatočne dobrý, pravda, povedzme si rovno, že nehovoril určite o Bakerovi Mayfieldovi, toho v ponuke už nemal, zožal za to veľmi veľa kritiky. Teraz spätne po dvoch rokoch, čo vieme o tejto situácii, keď sa na ňu pozrieme. No vieme, že Josh Rosen je jednou nohou von z ligy, nechytil sa ani v Cardinals, ani v Dolphins. Josh Allen priviedol Bills takmer do play-off, ale viac vôľou a síľou ako svojim hádzackým umením. Sam Dernold si prešiel detskými chorobami a to obrazne aj doslova. Mal dobre zápasy, ale aj veľa nekonzistentných. No a z celej tejto plejady je nespochybniteľnou hviezdou ten, čo išiel úplne posledný v tom drafte, Lamar Jackson. Nielenže priviedol oba roky mústvo do playoff, v tom prvom roku, pripomeniem, ešte otočil prehrávajúci tím, v tom druhom urobil sám individuálny fantastický pokrok. Treba však povedať, že to všetko urobili Ravens s Lamarom a nie som si istý, či by to dokázalo zopakovať nejaké iné mužstvo v lige. Tak vizionársky opustiť Pozabehané veci a prispôsobiť sa unikátnemu talentu, treba povedať, že v tomto mal Lamar veľké šťastie, že ho zobrali práve Ravens. Späť ale ku Clevelandu, Mayfield ukázal veľa prísľubú v prvom roku, ten druhý mal extrémne rozpačitý, no a to nás privádza k ďalšej dôležitej kryžovatke medzi Clevelandom Browns a New York Football Giants. Takto pred rokom a mesiacom sa uskutočnil monster trade, v ktorom bol Odell Begem Jr. prezlečený z modrej a bielej do oranžovej a hnedej. Ten trade bol vlastne dvoj trade, pretože to začalo tradeom defenzívneho enda Oliviera Vernona za pravého garda Kevina Zeitlera. Bol to trade dvoch pomerne veľkých mien, ktorý sa vnímal ako v celku vyrovnaný. Áno, Vernon hral na dôležitejšie pozície pázrašera, ale zase nehral tak dobre, ako bol platený. Naopak, Kevin Zeitler bol ako guard, považovaný za jedného z troch najlepších v lige. Takže navonok, taký vyrovnaný trade. Novinári, ktorí poznajú Giants, čak hovoria, že to vlastne bol veľmi dobrý deal Gettlemana, pretože sa pravdepodobne očakávalo, že on Olivier Vernona jednoducho vo free agency Katne prepustil ho, aby uvoľnil salary cap takže miesto toho, aby ho iba prepustil, vlastne získal za neho výmenou ačkového garda to je celkom slušné plus Takto vyzeralo pred sezónou ako to vyzerá po nej? no vyzerá to, že Gettleman doslova ošklbal Oškobal Dorsey pretože Vernon mal zranené koleno nehral dobre, napriek tomu že mal na druhej strane obrany premiérového alebo prémiového pázrašera Rushera, Milesa Gerrata, očakávalo sa, že bude profitovať z toho, že naozaj bude mať uh, ako tá, povediať, viac otvorené dvere, ale rovnako ako počas troch rokov v New Yorku podával skôr taký, že priemerný výkon a tak vymeniť ho a získať za neho výborného garda sa ukázalo jednoducho ako skvelý ťah. No a Vráťme sa k tomu tradeu ešte. po tom, čo sa upiekol tento trade, den na to vybuchla prestupová bomba. V podstate len pár hodín po tom prvom trade bol ohlásený druhý trade medzi týmito dvoma mústvami. Od LBG Jr. v tej chvíli najlepšie platený receiver ligy bol vymenený za prvé a tretie kolo draftu a safetyho Jabrila Peppersa. Vyhodte Gettlemana, znelo vtedy internetom. Jabril Peppers nebol taká hviezda, ako sa čakalo. Isto nebol tak dobrý, ako Landon Collins, ktorého Giants spustili. No ale ukázalo sa, že ten Peppers z Clevelandu potom prekvapivo chýbal, aj keď možno kvôli tomu, že sa zranili ďalší hráči. A keď to tak zosumarizujeme, tak Beckham bol vlastne vymenený za troch defenzívnych hráčov, okrem spomínaného safetyho Peppersa, ešte za... Dextera Lawrencea, ktorý bol ťahaný v prvom kole a Oshina Ximineza Edgea, ktorý bol ťahaný v treťom kole. Takto po roku to vlastne začína vyzerať ako veľmi slušný trade. Aj Olivier Vernon, aj Odelbege Jr. mali fakt, že priebernú až dosť zlú sezónu v Clevelande. Peppers aj Zeitler mali pomerne dobrú, minimálne individuálnu sezónu v Giants. No a Lawrence a Ximines sa zatiaľ ukazujú veľmi, veľmi slušne. Minimálne Lawrence sa zaradil v prvej sezóne do All-Stars nováčikov. No a poďme to ďalej spájať, ten Cleveland a, a New York dohromady. Rýchla rekapitulácia Cleveland pred dvoma rokmi vstupoval do sezóny s draftovou jednotkou s Bakerom Mayfieldom a s trénerom Hugh Jacksonom. Odtedy Jacksona vysredal Freddy Kitchens a Freddy Kitchens bol zase vyhodený a vlastne John Dorsey bol takisto vyhodený a v tejto chvíli má Cleveland úplne nové osadenie, vládne mu mimoriadne mladý generálny manažer Andrew Berry a nováčik na poste headcoacha Kevin Stefansky. Napriek tomu, že Cleveland Browns aj New York Giants urobili vlastne veľmi odlišné kroky ak by sa opäť stretli na tej istej štartovacie čiare, s čiastočne alebo úplne vymeneným kádrom, novým front officeom, novými hlavnými trénermi. Ktoré rozhodnutia boli tie správne, to sa uvidí asi až behom ďalšieho roka-dvoch, bude však veľmi zaujímavé sledovať, či bolo výhrou získať Odela Bekema Jr., a či bolo lepšie zobrať kôtrebeka v tom roku 2018, alebo v roku 2019. Na tej jednej štartovacie čiare sa v tejto chvíli teda nestretávajú dva, ale rovno tri kluby, pretože aj spomínaný Panthers tam patria, všetky tri kluby majú v tejto chvíli nového headcoacha a budujú mužstvo na novo. Giants a Panthers od podlahy, Cleveland Browns, tí podľa mňa stále dúfajú, že už sú pripravení vyhrávať s Mayfieldom a potrebujú to len trošku dotunovať. Podľa toho inak aj brali trénerov. Panthers a Giants siahli možno takým tým moderným spôsobom po šéfovskom type, taký ten CEO type. Uh, Cleveland Browns išli skôr Štýlom, ktorý sa uplatňoval posledné 4 roky pod prešpektovanom ofenzívnom koordinátorovi. Ktoré rozhodnutie zase bude lepšie, kto mal šťastnejšiu ruku, ako, ako skladať ten trénerský tým, opäť uvidíme. Tie rozhodnutia sú však tak zaujímavé a tak sa navzájom ovplyvňujú, že najbližšie roky si tieto tri kluby budú môcť navzájom pozerať cez prsty a chtiac nechtiac sa porovnávať. Matt Rule versus Joe Judge, kto postaví lepší systém, kto je lepší CEO alebo kto je lepší učiteľ hráčov. Baker Mayfield versus Aikon Barkley versus Sam Dernold, kto bude úspešnejší alebo lepšie, kto bude užitočnejší pre svoje mústvo. Dorastie do ich triedy Daniel Jones, to všetko sú veľmi, veľmi zaujímavé otázky, bude to zaujímavé sledovať pre mňa ako pre fanúšika Giants to možno budú ner- nervy a, a možno to bude radosť, ale celkom isto to bude zábava. Moje pesimistické ja možno že očakáva, že o dva roky si povieme, že áno, Giants urobili prvú chybu, že zobrali Berkeleyho, mali zobrať mali zobrať Darnold a Darnolda, potom urobili druhú chybu, že neuháňali dostatočne Meta Rula a uspokojili sa s John Judgeom a možno, že aj urobili treťu chybu, že zobrali uh, Daniela Jonesa. Je to kľudné možné, že to takto dopadne a že aj Cleveland, aj Panthers v tých presečníkoch to urobili lepšie ako Giants. Ale môže sa tiež stať, že Sacon Barkley bude pretomústvo tak užitočný, že to dá zmysel. Môže sa stať, že Daniel Jones naozaj bude veľmi zaujímavý, kvalitný quarterback. Môže sa stať, že Joe Judge, ktorý nikdy v živote ani minútu nebol head headcoachom, bude vynikajúci tréner rangu jeho učiteľov Nika Sebena a Bila Beličika. Ako som vravel, neviem ako to dopadne, ale bude to zábava. V tejto chvíli máme niečo okolo 2-3 týždňov do NFL draftu, takže ešte pár dní bude naozaj o čom špekulovať, čo riešiť. Potom po drafte už naozaj aj na nás na chvíľu zaľahne depka, nič nediania sa. Tak dajme si do draftu určite aspoň ešte jeden podcast, veľmi rád by som urobil ešte jeden mock draft takto v podcaste. Určite inak sledujte Facebookovú stránku Americký futbal s Vladom Kurekom robím tam trojkolové moky pre rôzne mustvá ak sa nemilím tak už som robil Patriots, Vikings, Packers a Giants um, Takisto občas dávam livestream so Samom na jeho Instagramovom profile NFL Backfield Sleduj, sledujte tiež pozorne Čaká nás ešte pár týždňov futbalovej zábavy veľmi príjemné osvieženie v týchto nelahkých časoch na dnes sa odhlasujem z tohto podcastu, zostávajte doma koľko môžete, dávajte na seba pozor. Čaute, čaute.